0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，跟大家说一个这个、时光容易把人抛的事从零岁到三十岁，从三十岁到六十岁退休，真是沧海桑田。也是说，十年是一坎那三十岁呢，我觉得整整好几代就出去了。但对于车辆的话，也是如此啊。我们看到生活当中很多车型，它一个品牌能延续的好几十年，这个实属不易的一件事我们今天就说一下啊，在上世纪八十年代，在那,那个时候真是汽车工业黄金遍地，当然也是一个乱世出枭雄的时代，大家纷纷的把自己的这个看家本领这个涌现出来。有人说，这个只有在乱世的时候呢，这个才能出一些大英雄。果不其然，汽车工业如此。我们说一下我们的邻国韩国啊，现代汽车呢，当时在三十年前啊，真的是蓬勃发展的一个状态。为了你想做世界级的主流车企啊，人说嘛，不想当将军的士兵不是一个好士兵。那就是你不想把车卖到全世界的车企啊，你肯定成为不了一流，的的确确是如此啊。做世界级的主流车企呢，不是太容易的一件事儿。当时呢，这个韩国呢，这个汽车工业呢，不是大范围的发展嘛，对吧？蓬勃发展的状态。现代汽车呢，凭借着跟福特、三菱的紧密合作，在1983年推出他们的一个高级的家轿，叫 Stella。就是现在我们很多人对这个车已经不是很熟悉了，但是呢，我之前呢看过一个网站，里面有韩国现代汽车。最早推出 Stella 他们的第一款算是比较正宗的高级家轿车的一个广告，太有意思了。那各位都不太了解啊，就是咱们国家呢有一个就是，烟雾烟雾一起隔来一片晴，哎，还记得这个广告吧？对吧？那个时候的广告风格大概就是这样。我在一个网站看到那个韩国 Stella 他们那广告太有意思了，在韩国崎岖的一个山路上面，一个种植户大哥开着一个手扶拖拉机。钻山路的时候呢，把他兜里面那个橙子一箱一箱呢，全掉在马路上了。结果呢，是一大堆的高级轿车全停在那边，帮他捡橙子。大哥呢一回头一看，哦，这么多高级轿车啊！他就说：“哦 ，Stella， 简单，全是 Stella 啊，<笑>其实很有意思啊。不过你看那个时候韩国汽车的做那广告，跟咱们那国家也差不多啊。就是有一阵儿咱们那边特别喜欢找一些外国朋友在电视里出现。”就好像这东西如果不是国外专家，比如奶粉里的啊，或者说是某些特别地方的啊，外国专家拿个小瓶晃来晃去，就什么什么研究专家，什么实验室经过分析表明里面怎么怎么怎么样，对吧？其实那个时候我看那韩国那个车也是一样，他们的广告里面充斥的全部都是外国人的面孔，哎，只有他们觉得开车才很有面子。那么在韩国的第一代的 Stella 这个车取得成功以后，他顺势推出了另外一个系列，叫做索纳塔系列。各位这个就比较熟悉了啊。意大利的设计师乔治亚罗操刀设计，乔治亚罗还设计什么车啊？比如凯越就是乔治亚罗设计的，很漂亮。就是大概在那个时代的现代汽车，或者说全世界的日本的汽车状态，有点跟咱们现在的很多汽车工业的状态是一样的，要走向世界，要在全世界呢设立各种各样的设计的工作室啊，请那些大师们去设计我们的品牌。你没发现现在我们好像也这样吗？比如说我们的红旗，请劳斯莱斯的设计师；我们的长城汽车的魏啊，请的是德国的设计师。我们的很多汽车品牌都在全世界各地啊都有这样的设计工作室。那么说到这边的话呢，赶紧讲讲啊这个第一代的伊兰特诞生的时间了啊。其实韩国人在做这种家教方面呢，他的积累的时间还是挺长的。第一代伊兰特呢是90年开始，它在韩国本土取得成功，但是在海外的话呢是水土不服。不过呢，开局不利的局面呢，也让韩国现代汽车呢有了改变和进取。第一代的这个伊兰特，我们发现的数据啊，轴距是2500。在当时这个尺寸呢，比卡罗拉呢还稍微有点优势，那么所以呢，伊兰特从空间方面呢，一开始呢话占据了主动。方形大灯，对吧？棱角分明的车身，这个当时的潮流设计，啊，大众的桑塔纳呢跟捷达就是这类的代表嘛，对吧？你看这方形大灯，棱角分明，那第一代的 Stella， 还有包括索纳塔，还有包括第一代的这个伊兰特，能看得出来都是一种设计风格。圆灯或者说是花生仁的灯，什么青蛙眼啊，那个是后面才有的。我们再看一下伊兰特啊，伊兰特在1993年中期改款之后，伊兰特走出了自己的造型风格，开始向圆润时尚的方面调整，车身尺寸也增加了。而动力方面，这第一代的伊兰特呢是采用三菱的发动机啊， 1 6自然吸气直列四缸 DOHC 双凸轮轴发动机，那匹配呢是五挡手动或者自动变速箱，最高时速呢是每小时187公里啊，在1990年这个数据是不错的。中期改款之后的车型的话，依然是三零点八的自然吸气发动机啊。那么第二代伊兰特来看一下啊，第二代伊兰特呢是一九九五年到两千年开始的，在总结了第一代的不足以后呢，伊兰特进行了很多调整。首先最明显的那就是造型设计，比一九九三年之后的车型呢更加圆润。我记得那个时候整个全世界的风格都是日韩那种卡哇伊风啊，小巧可爱，设计呢很有亲和力啊。车身尺寸方面的话有所增加。轴距呢是 2550， 增加了50毫米啊，这个大空间依然是它的优势之一。其次的话呢，第二代的伊兰特呢是用了他们现代公司自主研发的发动机呢。其实我觉得这个是伊兰特自己该发力的时候发力了。以前用三菱的，那么第二代伊兰特用的是韩国人自己研发的 1.5 自然吸气阿尔法型发动机，这个是现代汽车第一款独立研发的发动机啊。采用的依然也是跟三菱差不多，我觉得它是逆向研发出来的，对吧？当然，这个也毋庸置疑，我们很多东西都是逆向研发的。这个我们一开始也没有设计这个东西，把别的东西买过来之后，我们拆开了，在学习啊，学习当中模仿，模仿之后你再超越，这个是必然之路啊，对吧？这个韩国的这个阿尔法型发动机呢，也是模仿的，也是用了当时的类似那种 DOHC 顶置的双凸轮轴设计，后来呢增加了 1.8 的贝塔型发动机一样。那么还有一个第二代的伊兰特呢，开始进军澳大利亚、菲律宾等国。当然，他也向欧洲人开始卖车，用了伊兰特五门旅行版啊。这个大家没想到伊兰特有旅行版吧？欧洲人就喜欢这种 w 根车型，还就吃这一套。我们稍微的休息一下啊，再说说第三代伊兰特出来的这个，也算是咱们留下非常深刻印象的一款车型了。汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声啊。今天呢，我们重温一下七代伊兰特的三十年进化之路。哎呀，这个三十年，这个品牌还依然有，真的实属不易的一件事儿。为什么这么感慨呢？其实我们生活当中你会发现啊，就我们身边，你每天会碰到非常多的品牌，除非你是铁饭碗啊，公务员，你可能这一生当中啊，未必会从一家公司干到头。一家公司能存活三年的都很少，你更别说一家公司变成七年、十年或者三十年，那真的是凤毛麟角，实属不易啊！无论公司大小，你把一个品牌做大或者做长久都不太容易。想当年，在我们生活当中，多少汽车品牌有的消失了，但也有做大做强的呀，对吧？我们说这伊兰特也是， 2 0 0 0年现代汽车推出第三代伊兰特，造型呢跟第二代的话呢又不太一样，但这是美式风格了，性能操控是有提升了啊，确实也很是结实耐用。第三代伊兰特确确实实走向了全世界，让全世界都很知名的轿车了。那么你想想看啊， 2 0 0 0年中国汽车销量是多少？才200多万辆，在世界上排名第七位。那么，二零一零年，中国汽车销量达到一千八百零六万辆，世界第一了。这十几年之间，中国汽车的销量总增长率达到百分之七百六十九，涨了七八倍啊！真正增长的开始是能从零三年以后。那么，在零三年以后，中国市场出现一个很重要的角色，叫四 S 店。因为之前你要买车的话，你只能拿着钱去主机厂买，排着队，他有供销科，对吧？你这个供销科关系好，他就提前把车给你，没有四 S 店的概念。但零三年以后有了。这意味着是什么？意味着汽车开始走入中国的寻常百姓家了。那在这个点入进入中国，伊兰特非常准。当时在 2,000 年以后的北京现代伊兰特，轴距是 2610， 比第一代、第二代大不少了啊。配备发动机，引入了当时主流的 CVVT 的可变气门的正时技术，经济性方面得到了很大的改善，大空间、低油耗，也让伊兰特找到了中国消费者的脉搏。我们希望空间大一点，油耗低一点，也就是说， 2 0 0 0年以后第三代伊兰特。能在六年时间里面销售突破七十万辆，真的是很可观的一个数字。那么在二零零六年到二零一零年，第四代伊兰特出现了，这就叫做悦动，很有青春活力。而事实上，第四代的伊兰特悦动卖的最畅销，十年累计卖了一百三十五万辆。零六年到纽约车展发布，到零八年引入到国内，轴距呢是二六五零，乘坐空间越来越大。那它的配置方面，天窗。自动空调啊，还有多功能方向盘等等，同级别当中非常难得。还有第五代伊兰特是二零一零年到二零一六年，第五代车型呢，在二零一零年海外发布，到二零一二年被引入中国市场。这是因为当时悦动呢在国内依旧销售比较火爆。那么第五代伊兰特叫朗动啊，这朗动的最大变化呢是更加年轻时尚的设计，流体雕塑，这个设计风格很抢眼。朗动的尺寸跟悦动差不多，但是轴距增加了到二七零零了。那这后排空间就大了。那除了外观方面，第五代伊兰特呢动力也改了， 1 6 1.8 的这两款自然吸气发动机采用了叫做“伽马”技术，这个技术呢有出色的燃油经济性，跟朗动相匹配的是6档手自一体变速箱，而当时同系的卡罗拉、轩逸还是4 AT， 所以这一次第五代伊兰特又走在了前面，五年卖了118万辆。第六代伊兰特就是领动了，你看悦动、朗动、领动，第六代。16年到今天，四代、五代、六代三世同堂，那么就悦动、朗动和领动在一起。这个领动外观上呢，特别的像韩国欧巴，对吧？视觉上的宽体、低重心，领动呢更具轿跑的动感。那么动力配置规划上呢 ，1.6 自吸发动机啊，特别适合家庭用户。而 1.8 的自吸呢，它慢慢被 1.4T 的涡轮增压所取代。变速箱的话呢，七档双离合，所以 1.6 的家庭用非常合适。1.8 的换了1 4 T， 用了七档双离合，我觉得对年轻人来讲，使用操控非常的好。那么从16年开始以后，第七代伊兰特它就开始慢慢走向了年轻化的道路，因为大家都知道啊，现在90后都已经多少岁数了，对吧？ 0 0后都21岁了， 9 0后呢已经是3十来岁了，也正是这时候要买车的状态。我们当时这个都觉得90后实在是太年轻了，哎呀，你们是9几的9几的，现在发现我的天哪！零零后都已经开始显老了，就别说九零后了。所以它主打的是年轻人的操控啊，这个零零后呢更喜欢操控了嘛，年轻嘛，动感嘛。那么2020年10月25号，第七代伊兰特来到了身边。它其实走来三十年的时间啊，每一步都挺重要的，每一步也都挺不容易的。那么作为一款 A 级的家用轿车，它服务家庭。第七代伊兰特的话，轴距达到同级最长的2720。而且现在新车用的是 IGMP 平台。这个平台呢是短前悬、长轴距、长后悬，优点是什么？改善了车辆重心，把空间设计放到了非常壮的地位。而且新的平台使得发动机舱的结构有了变化，车身的高度、车厢的地板的位置、座椅的位置都所下调。哎，我发现这个平台的设计风格啊，忽然想到了跟我之前了解的那个日本丰田的 TNGA 架构一样。这个架构啊，我觉得它的优点类似的状态是什么？就是人座位往下走了，哎，这个往下调了。保证了更多的充裕的腿部空间，同时有点像开轿跑的风格啊。这个后排乘坐的空间也大了。我就从这几代车型发展的看出来啊，伊兰特对外观的设计很注重，它的调整都非常及时。我觉得韩国在这方面一直是很领先的，就他们的设计感很强啊。比如说这女生的化妆术也能看得出来，对吧？我觉得伊兰特车型的一种传承就是外观非常美，内饰强调驾驶感。啊，包括这一代也是嘛，那个中控台向驾驶员一侧呢倾斜10度。那么现在第七代伊兰特搭载了 1.5 升和 2.0T 4 GDI 两种动力组合，一个呢是搭载 CVT， 一个是搭载7速双离合，两套动力总成百公里油耗分别是4 9和 5.2。那么叫轻量化来讲，相比上一代第六代、第七代的伊兰特呢是减重了84公斤，超高强度的钢材和热成型钢呢，让这个整车的刚性提高 10%， 还有悬挂方面也做了非常多的改进。比如说，改变了前后悬挂的几何结构，提升了车辆在高速和弯道上的稳定性。你要在激烈操纵的同时，能马上做出各种响应。有 Smart 模式、E C O 模式、Sport 模式等多种驾驶模式，好吗？我们来说说这伊兰特车型三十年。有一点可以肯定的是，改变才是永恒的传承。三十年能做了七代车型，其实挺不容易的。有的时候，我们发现一件事儿，就是做产品也罢，跟做人也罢，也都是上一个道理啊，就不是看你这次做的怎么样。是看你能做多久，这个节目也是如此，不是看你有一期或者两期好不好听或者好不好看，看你能持续多久，这个还真是硬道理哈。好，感谢大家关注本期的节目，我们下期节目再见，拜拜。